0: a memória, as, as coisas da, das primícias da minha fé e não é diferente hoje. Eu tenho meditado sobre um tema que é muito importante, não que outros não sejam. Estou com meu amigo Roberto aqui hoje, Pastor Roberto, fique de pé, Pastor Roberto, por favor. Pastor Roberto, eu, que, eu peço que ele fique de pé para que vocês olhem para ele, lembre. Ele tem feito um trabalho lindo com Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Amém ou não amém? E é meu amigo, meu irmão Meu parceiro também de negócio ele, ele, assim como eu, serve a igreja Mas tem o seu trabalho fora da igreja e vive disso Eu quero que vocês olhem para ele Porque ele é um irmão que já disse a mim Que quando a igreja precisar de um socorro nessa área aonde for, ele vai encontrar em Pernambuco Uma forma de nos abençoar para socorrer um irmão nesse estado Amém ou amém? amém. Aí eu não aguento um negócio desse. Eu não aguento um negócio desse sem, sem dizer que também nós queremos dizer que pode contar com a igreja quando houver necessidade de algo e, e precisa sempre, irmão. Sempre precisa, irmão. Alimento. Tem gente que é colocado num centro de recuperação e não tem dinheiro para poder pagar. Aí quem vai pagar? Esse homem não tem condição de dizer assim não vai entrar. Aí... Fica sacrificando outros que pagam. Imagina, aquela, aquela puxa do lado, estica do outro. Então, a igreja, quando se, quando se comparecer, lembrar, levante uma oferta também para ajudar os centros de recuperação. Aqui eu conheço. Nós vamos fazer uma campanha topada ainda esse ano, eu creio. Amém amém? Para levantar muitos alimentos, muitos materiais de limpeza para ajudar o centro de recuperação, para socorrer uma alma. Amém amém? Obrigado, amado. pela presença. Eu, eu tenho muito amor por por pessoas que... Eu vou dizer, dificilmente alguém é tão desprezado quanto alguém envolvido com droga. Dificilmente. Deus um dia me deu o privilégio de amar alguém e desceu para o coração e nunca mais eu consegui tirar do meu coração esse tipo de filho que Deus tem que está solto pela, pela terra. Gente que muitas vezes a mãe tem que tem que usar de artifício da força como algema, prendendo em casa, sendo tido como criminosa porque está algemando um filho em casa, porque sabe que se ele sair, você consegue entender isso? Você pode dar glória a Deus porque você não vive isso? Talvez você esteja aqui, seu filho, você está reclamando porque ele não veio para a igreja hoje. Você pode dar a glória a Deus porque seu filho está solto, porque ele podia estar tá preso na cadeia, ou preso na droga, ou talvez você chorando, prendendo ele em casa. Mas para a glória de Deus, o seu filho não está nessa situação. Você pode dar a glória a Deus de novo? Vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tema. Eu sempre vejo o James de sapato branco. Você já perceberam que praticamente só usa sapato branco ultimamente? A roupa é sempre preta, mas o sapato é branco. Aí eu inventei o sapato branco também. É. Né? Não, e o pior é que o sapato branco, eu olho para dele, ele está sempre limpo, o meu está sempre sujo. Eu estava agora pensando, mas está limpo dele. O meu eu olhei, eu perdi uma bucha de lavar prato, mais uma hoje eu pego a bucha, estava nova essa de agora, eu peguei a bucha nova, meti a água sanitária antes de sair para o culto, e toma aqui, está pá, 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 branco, eu mal cheguei, quando eu olhei já está sujo, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, é igualzinho a gente, a gente lava, 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 a gente entra para o culto todo domingo, é lavado pela palavra que é pregada, a gente, a nossa sorte, é que nós não somos lavadas com água sanitária, é com o sangue do Cordeiro, amém ou não amém? Irmão, como é difícil ser crente, irmão. Eu vou dizer uma coisa, quem acha difícil ser crente? Levanta até feder para ver. Aquele que não acha que é difícil é porque ainda não é. De fato. Eu sinto dizer, porque, irmão, se ele falou que a é porque é. Tudo que ele disse é, não tem mais ou menos, né? Ou é, ou não é. E... O Senhor tem colocado no meu coração fortemente a necessidade de meditar num dos temas mais importantes, se não o mais, ou central da, do Evangelho, chamado perdão. E como é difícil perdoar. Alguém acha difícil perdoar aqui? E hoje a gente vai meditar sobre perdão. É interessante que a Bíblia mostra vários e vários e vários temas de perdão. Você vai ver o perdão de, de mulher prostituta sendo perdoado, você vai ver... Jacó perdoando, sendo perdoado, você vai ver José tendo que passar por tudo que passou, e lá na frente, olhar para os irmãos e dizer assim, está perdoado, e a gente sabe da história toda, sabe que ele é inocente, o filho pródigo volta para casa, e o pai nem espera chegar em casa, dá uma carreira até o meio do caminho lá, tu vem de lá para cá, eu vou daqui para lá, a gente se encontra, se ama, é papai dizendo assim, eu te perdoo, antes que você venha falar besteira, vem cá, John Wesley, é um dos maiores evangelistas, avivalista também, John Wesley, quando alguém perguntava a ele, sobre como fazer para se santificar, diz a história em alguns relatos que ele, que ele orientava os crentes a dizer assim você quer aprender a santificar? Começa a anotar o nome de todo mundo que te fez mal anota depois que anotar, ore todos os dias por essas pessoas, até sentir amor por eles, ainda que amor não seja sentimento quando você começar a orar e depois começar a sentir compaixão e depois dizer, eu estou amando essa pessoa você está santificando-se é pesado ou não é? Quer santificar? Não é fazer feito muitos que, que acham que santificam pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma de andar. Tem irmão que anda que parece que está cagado. Já viu? Que ele anda assim. Porque, porque ele é santo. Santo e santo. Mas não perdoa existe um texto bíblico, eu não notei isso aqui me vem agora na mente, tem um texto bíblico que eu acho que é em Isaías que diz assim e pisaram-lhe no pé e saiu-lhe uma serpente, tem gente que é assim ou não é? é santo até não pisar no pé dele quando pisa e se o sapato for branco é que ele se ira mesmo amor não é um sentimento, diga assim amor não é um sentimento diga assim, perdão tão pouco perdão também não é um sentimento é ação, é uma decisão eu, de vez em quando eu me meto a procurar umas coisas no hebraico, no aramaico, no, no, no grego, né, coisas. Eu achei, eu fui para criar, porque eu digo, está tão forte perdão, vou saber o que isso quer dizer a raiz. E, e, e o verbo em hebraico, nasar, significa também, que é perdão, significa levantar e levar embora. E este poderia muito bem ser o sentido literal. Que deu origem ao um significado metafórico de perdoar, ou seja, levantar e levar embora. Ou seja, o cara pecou contra mim, o cara me ofendeu, o cara caiu. O que eu faço? Eu levanto ele e disse: Vamos jogar isso fora, vamos jogar isso embora. Não tem mais culpa, não tem mais condenação. Eu, eu junto com você, eu peço aqui: ó, Jogo fora, bora, fica de pé, levanta, levanta, levanta. É Deus Deus não faz isso com a gente já viu que tem gente que deve a gente e ele desaparece porque ele tem tanta vergonha que ele não quer voltar mais ele perde a amizade, a gente, a gente perdoa o dinheiro não tem problema nenhum, a gente perdoa mas a pessoa desaparece não quer voltar mais porque tem vergonha de tão poderoso que o pecado tem de poder para fazer na vida do ser humano assim o perdão é mais poderoso do que o pecado porque o pecado vem para derrubar e o perdão vem, na, vem no contraponto o pecado derruba e o perdão tem capacidade de levantar e lançar fora toda a culpa você pode dar glória a Deus por isso? no novo testamento por sua vez em João capítulo 1 versículo 28, 29 diz a palavra que Jesus aparece na beira do rio João está batizando ele olha para Jesus no meio da multidão assim diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e no grego perdão airo denota a noção de levantar e levar embora, mas também de tirar tirar, perdoar quer dizer tirar Gramaticalmente não está escrito assim, mas biblicamente a gente consegue entender, tirar o quê? tirar o pecado, tirar a culpa perdoar também no grego encafar significa cobrir a transgressão você percebe que no grego, no hebraico em várias versões, em várias palavras do grego que é traduzida por perdão, sempre tem o mesmo sentido cobrir a transgressão, quando eu, quando eu li isso, eu me lembrei de Mefibosete. Mefibosete, filho neto de Saul, filho de Jonatas a Bíblia diz que a família de Saul toda morreu, E ficou quem? Davi como rei Aí Davi depois lembrou-se da promessa do pacto que tinha feito com o Jonathan. Davi simplesmente para e disse: Vem cá, servo, tem alguém, restou alguém da família de Saul que eu possa me compadecer, que eu possa cumprir o meu voto, o meu amor a meu amigo Jonathan. Aí um disse: Rapaz, tem um. É Mefiboseto, mas é aleijado. Não é assim que às vezes falam da gente, né? fulano, tem fulano, tem, é fulano que o que, mas tem esse problema dele a gente tem mania de fazer isso, né de falar da pessoa e dar como referência um problema, uma dificuldade e às vezes o que? diga assim, um pecado não tem fulano a qual? aquela, qual? aquela, que é puta é só eu posso dizer isso ninguém diz isso, né porque é assim que a gente faz, né fulano, que fulano, fulano que fulano fulano que é viado que é ladrão já viu? Que é adúltero. Que é macumbeiro. Que é... Aí começa. Não, não bastava dizer o nome do cara. Tem que, dizer, tem que dizer e trazer à luz o pecado que ele comete. Igualzinho a Jesus, não é assim? Só que não. Jesus não. Mefibosete, mesmo sendo aleijado, foi mandado foi dado ordem para buscar ele em casa, ele, ele já estava ele num lugar chamado, quem lembra? Lodebar, alguns dizem que era terra do esquecimento, ou terra da vergonha, quando chegam lá, já sabendo que ele era aleijado, porque quando foram matar Saúl, Jonas, todo mundo, a, a babá dele pegou ele, bebeu no colo, correu, Tropeçou, ele quebrou as pernas, naquela época não tinha cirurgia, ele ficou aleijado das duas pernas, e para sentar na mesa do rei, para entrar no templo, na presença do rei, ninguém que fosse aleijado, poderia ficar na presença do rei, ninguém que tivesse algum defeito, poderia sentar na mesa do rei, só que Davi é o um homem segundo o coração de Deus, o um homem que sabia como era que Deus via, e manda trazer ele Vem ele para a casa de Davi E Davi diz a partir de hoje Todo dia tu toma café da manhã comigo Na mesa do rei Mas vem o alejado. E o aleijado quando vem Senta na mesa Entendeu que na mesa Fora da mesa do rei Dá para ver todos os defeitos mas quando estão todos sentados à mesa do rei, o defeito está encoberto sobre a mesa. A mesa está por cima encobrindo o defeito. Todo mundo é igual diante do rei. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, um dos termos é encobrir. Assim como foi com o Isso foi encontrado, essa expressão, 17 vezes no Novo Testamento. Só que tem uma vez que essa palavra não é traduzida por perdão me chamou muita atenção, faz sentido trazer em Lucas capítulo 24 e o versículo 47 desculpa, Lucas 4 e 18 Lucas 4 e 18 olha o que está escrito Lucas capítulo 4 versículo 18 E o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, é essa palavra, liberdade, é a mesma palavra que traduz perdão em todos os outros versículos, mas aqui, então a Bíblia está dizendo que perdoar também é liber, libertar, às vezes o nosso conceito de perdão é meio distorcido, a gente trata como sentimento, eu já ouvi alguém dizer a mim assim, pastor, eu não consigo, porque eu não, eu não sinto o perdão, é o diabo te enganando, dizendo assim, sinta espere sentir, você vai sentir, tenha calma minha filha, quando você sentir o perdão, você perdoa, é o diabo, porque Deus não se envolve com o um negócio de sentimento porque sentimento é algo que dá e passa e com Jesus é diferente ele disse, passa o céu, passa a terra mas as minhas palavras não vão de passar amém ou não amém? o significado de perdão é perder no, no dicionário é aceitar o que o outro lhe fez e não querer receber em troca é perder não tem nada mais, é perder, perdão é perder é uma, eu, eu aprendi isso há muitos anos no começo da fé, com o pastor Neil ele dizia assim perdão, quer dizer uma perda grande é perda grande e eu quando estava pensando em perdão eu, me veio a palavra perdoar e eu pensei, perdoar ou seja, perdão é doar perdoar, é deixar ir é dar E essa introdução eu trouxe porque eu quero falar com vocês hoje alguns aspectos do perdão, como, por exemplo, primeiro tópico, devemos perdoar antes de tudo. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, se você puder, sai riscando na tua Bíblia, porque é preciso que você depois medite no que está sendo pregado. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim, portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta Deus começa a dizer que não adianta fazer nada nem ofertar e está falando de dinheiro, está falando de algo que você, nem isso vai ofertar, teu dízimo, tua oferta, meu filho, separe no cantinho, você pode até entregar, deixou no otário, viu? mas Deus só vai receber, depois que você for lá, e se reconciliar com o seu irmão, e aí, antes de qualquer outra coisa, no âmbito espiritual do teu culto, se reconcilia com o teu irmão, diz a palavra de Deus, quem falou isso foi o próprio Jesus, mesmo se estivermos com a razão, aí é que mais ainda devemos dar o perdão. Precisamos deixar o sentimento de justiça própria e julgamento do próximo, porque diante de Deus todos somos igualmente pecadores e carentes de perdão. Alguém aqui precisa de perdão? Eu sabia, eu estava só conferindo. O perdão é para quem precisa e não para quem merece, eu já ouvi muito isso, fulano não merece não, sim, e quem disse que perdão é para quem merece? assim como a honra, a honra não é para quem merece, a honra é para quem é de direito, perdão não é para quem merece, perdão é para quem precisa, só consegue perdoar, quem de fato foi perdoado, Por quê? porque o perdão vem na minha mente, nessa, dessa maneira figurada assim, às vezes vem umas coisas, que eu fico vendo como imagem, a gente só consegue perdoar, porque tem perdão, como assim? é como se o perdão fosse uma moeda, que a gente só consegue dar se a gente recebeu, como eu recebi de graça algo de Deus, e eu recebi, eu posso dar, porque de graça eu recebi, de graça eu dou, se eu não perdoo, eu estou declarando, eu estou liso de perdão, eu não fui perdoado, eu não recebi perdão de Deus, eu não tenho aquilo que meu irmão precisa, porque eu também estou precisando, resumo, são dois precisando de perdão, em Mateus 10 e 8, está escrito, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, dei também de graça, já pensou, se Deus dissesse assim, quando você me pagar, eu lhe dou, é de graça, no reino espiritual, é pela graça, e o que você recebeu de graça, você dá de graça. Então a primeira coisa que temos que fazer é, devemos perdoar antes de tudo. Diga assim, perdoar antes de qualquer coisa. A gente, já, a gente pensa diferente muitas vezes. Eu tenho que perdoar depois que, depois que ele nada. É perdoar antes que. Depois que eu descubro que eu tenho que perdoar antes de qualquer coisa. Existe a condição do perdão para nós é importante saber, dois, segundo ponto, existe uma condição de perdão, Mateus 6, de 12 a 15, Mateus 6, 12 a 15, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, o poder, e a glória para sempre, amém pois se perdoarem as ofensas uns aos outros o Pai Celestial também perdoará vocês mas contudo, todavia, por via, por modo que se não perdoarem uns aos outros diga assim, se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não perdoará não, diga bem alto. Diga assim: O Pai Celestial não me perdoará. Diga. As ofensas que tenho cometido. Irmão, se eu não perdoar, Deus disse assim: Olha, o cheque está em branco. O perdão já foi dado. Só precisa receber. Vai tem uma condição: do jeito que você recebe de graça, você precisa dar de graça. Se você não der de graça, esse chega é sem fim, Se você não fizer a questão de dar perdão, o perdão que eu tenho para te dar também não tem valor, porque eu quero que você experimente a graça que eu já derramei sobre você, que é perdoa a quem lhes tem ofendido ponto final a condição do perdão é o próprio perdão divino se recusar a perdoar estaremos recusando receber o perdão de Deus, é assim ó, eu vi que nesta copa agora do mundo, no Catar não tem roubo assim, não tem ladrão roubo tem mas o cabra não fica ladrão para sempre. Por quê? Uma, uma pessoa foi desesperada a dizer: Eu acabei de ser roubada, Aí o policial disse: Fique calma. Tudo aqui tem câmera. Ele será pego rapidamente. Não se preocupe. Você quer que façamos o quê? Aí ela disse: Em relação a quê? Não, depois que pegar, que quem quer vai pegar ele é fato. <risos> quer que faça o quê? Eu fiquei doido quando vi isso. Eu disse: Na mão da pessoa escolher. Hein? Se pegar um crente de verdade, não vai. Se pegar um miserável. Só que na verdade essa é a forma gospel de ver as coisas. Porque lá, quando o caba rouba ele não é preso. A mão direita, a mão esquerda dele é arrancada. Aí alguém disse assim: vocês arrancam a mão do ladrão? Nós não. Ele mesmo. Não, 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 não. Ele já sabe que se roubar vai perder a mão. É igual a pessoa estar tá com, com, com um machado, botar a mão, bater. Não, ele usou, ele, usou, ele usou o fato da serra, aquela serra de serra. Árvore. Ele disse: quem está com a serra na mão, elétrica, sabe que se botar a mão, a mão vai cair, vai arrancar. Do mesmo modo, é quem rouba já sabe que ela vai cair. E ele não vai preso, ele tem outra chance. Ele vai embora sem uma mão quando ele faz de novo, ele não vai preso, ele perde um pé agora, lá direito agora, eu disse, meu Deus, eu estou aflito só de saber essa história, interessante que Deus está dizendo a mesma coisa, eu não, eu, não, eu não tenho interesse em te condenar, está na tua mão, eu já te dei o perdão, é você que escolhe se vai perdoar ou não, para ser perdoado, faz sentido o que eu estou dizendo, sim ou não? É quando a gente fala que é Deus, a gente, não, Deus não. Quando fala que é lá no catar, os caras são maus. Mas quando é Deus, não, Deus não vai dizer que Deus é mau. Porque Deus não é mal. Deus diz assim, Deus é justo. A gente está tão acostumado com injustiça que quando vê uma justiça sendo aplicada legalmente, a gente acha que é injusto, mas não é. E Deus disse: não, não tem problema, você não precisa se preocupar quanto ao perdão. O perdão já foi dado, mas ele está ligado a você perdoar a quem te ofende. Pesado, né, irmão? É tão bom que a gente transfere para Deus, é teu Deus. Mas Deus disse, toma de volta. Eu queria entender diferente, irmão, mas eu já li de trás para frente, de frente para trás. E é tão interessante que isso está lá no Pai Nosso, irmão. O católico, o espírita, o evangélico, o candomblé. Tudo isso é Pai Nosso. Irmão, eu estava essa semana pregando numa, numa formatura. Os irmãos me chamam porque eu vou, porque eu. Eu não sei dizer não, mas não gosto não, irmão. Na moral, eu vou a pulso. Se você é minha esposa, eu vou a pulso. Aí minha esposa é crente. Ela disse, vai, meu filho. É uma oportunidade de você falar de Jesus. Eu digo, poxa. Em vez de me estimular a dizer assim, vai não. Aí ela vai e Aí eu fui. Aí, esse negócio chato, irmão. Tomara que não chame mais. Eu estou falando a verdade. Eu tenho que falar porque eu tenho que desabafar, irmão. Eu, e o pior, eu fui obrigado a botar um paletó e gravata que eu, eu usei a vida inteira obrigatório é quando, eu não, quando eu sou livre, amém ou não amém aí eu não quero voltar mais que minha, me dá vontade, de, mas tudo bem irmão se você vê a abençoada lá, que, a espírita que pregou, meu irmão que mensagem eu digo, pai eu quero estar residência de novo <risos> quando eu prego aí depois entrou o católico, irmão que mensagem, eu digo, dá para aceitar duas vezes, que mensagem irmão, Bíblia, eu digo, está melhor do que muito crente, eu tenho que dizer, amém ou não amém? Mas interessante, perdão, quando leram o Pai Nosso, na minha cabeça, os dois falaram sobre isso do Pai Nosso, na minha cabeça só vê assim, se perdoarem serão perdoados, se não perdoar, ele disse, meu Deus, eu preciso ouvir essa mensagem, nossa igreja precisa aprender a amar e perdoar, irmão, pastor Toninho fala há muito tempo já, sobre ah, perdoar e dizer assim, vai para lá, está perdoado, mas não quero mais negócio com você, isso não é perdão não, ele tem razão, irmão, é ruim eu dizer isso, mas é verdade, já pensou se Deus disser assim, eu perdoo dessa vez. Mas é você no inferno e eu no céu. Irmão, <risos> que perdão é esse? Céu, isso, isso é perdão, Jesus? <risos> mas não é assim, ó. Está perdoado. Mas você para lá e eu para cá. Para não dizer que não perdoou. Né? Eu te amo. E o veneno descendo. Ó. Oh, antes de tudo, temos que. Reconciliar-se com o irmão Antes de fazer qualquer coisa Segundo Existe condição para ser perdoado Qual é a condição? Qual é a condição? Perdoar, perdoar. Terceiro Como pedir perdão Aí eu coloquei aqui Irmão, na moral É mais difícil perdoar ou pedir perdão? Na sua opinião, diga aí É mais difícil perdoar ou pedir perdão? Seja sincero, terra seca perdoado. Né? Perdoar é mais difícil, para mim é mais difícil, mas tem gente eu, tem gente que vai para o inferno, sabendo que vai, só sei que eu estou errado, mas eu não peço perdão. Já viu isso? Quem conhece alguém assim? Na minha família tem. Tem ou não tem amanhã? Minha mãe está dizendo, Tem. O texto diz que quem foi ofendido, lá em Mateus 18, abre aí, Mateus 18, versículo 15 e 17. Está percebendo que hoje é mais um estudo para a gente sair daqui e dizer assim, meu Deus, eu preciso ser crente de novo. Eu preciso ser crente. Se o seu irmão pecar contra você, vá, vá e assós com ele, diga assim, sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, tente conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Engraçado que sempre que eu li isso, a primeira coisa que vem assim te vira eu fiz tudo o que eu tinha que fazer eu te procurei eu chamei o irmão, outro irmão para ir comigo para poder a gente resolver Tá de testemunha eu levei para o pastor para a igreja e tu não quisesse? publicano pagão só que entenda que nisso foi quem? diga assim, Jesus e como era que Jesus tratava pagão e publicano? como? diga aí, só a pastora Juliana, bem alta aqui. é perdoando irmão, não tem nada a ver com dizer assim, te vira, pereça a chance, não, é o contrário, ele está dizendo, você fez tudo do normal, agora entra no sobrenatural, e pareça comigo, você vai olhar para o publicano, e para o pagão, e vai amar ele mais ainda agora, porque ele carece da graça de Deus, que está sobre a tua vida, e aí irmão, é mais pesado não? Pesadinho esse negócio. O texto diz que quem foi ofendido é quem deve procurar o ofensor. Ele não me procura, também não me procura, não. Fala, Jesus, né? O texto diz. Ele lhe ofendeu? Ele fez o que ele tinha para dar. E você vai fazer o que agora depois disso? vai lá e procura ele mão. Quando, quando eu li isso mais uma vez me veio uma cena eu tô, olha, tem duas coisas que eu, que eu não gosto Não tem uma coisa que eu não gosto, que é cobra mas tem uma que eu tenho um pavor escorpião eu não sei porquê Juliana é barata mão. eu escrevi assim Levamos a picada da cobra e é nela que vamos encontrar a cura. Devemos levar o ofensor a Deus em oração. O que estou querendo dizer com você? Sabe o que é? Foi o que Deus colocou no meu coração. Quando a gente leva uma picada de cobra, de um animal pensoento a picada vem, de vem da cobra, mas a cura vem de onde? De onde? Interessante que quando você chega no hospital, a primeira coisa que pergunta, trouxe um animal trouxe um inseto para a gente verificar qual é exatamente, para que a gente possa extrair, e pegar o, o antídoto correto para aplicar, é o Espírito Santo nos ensinando assim, se você foi ofendido por alguém, vá lá procurar ele imediatamente, porque a sua cura também está nele, está nela, o veneno que lhe feriu, é o, veneno, é, é o antídoto que Deus vai usar, para manifestar a sua graça na sua vida, você pode dizer glória a Deus por isso? Se você não sabia como fazer, agora descobriu. Procura. Está lá a cura. Glória a Deus. A orientação de Jesus é, é na contramão, irmão. A orientação de Jesus é na contramão do mundo. Quarto tópico diz que quantas vezes se deve perdoar. É engraçado que... Jesus estava ensinando aos apóstolos, Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22. E depois ele 35. Vê o que diz o texto. Então Pedro, sempre Pedro, né irmão? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Segura aí, Otávio. Vocês perceberam uma coisa aqui? Pedro foi para Jesus perguntar. Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? Ele faz uma pergunta e logo emenda com a opinião dele. Como que diz assim? É umas sete vezes, é umas sete vezes, né? Tá ligado em tudo. Porque sete é o número da perfeição. Os judeus, na Cabala, nessas corretoras, eu o número sete, não é por acaso que a minha empresa é sono sete. Sono perfeito, aleluia. Hã? Sete é o número da perfeição, É sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores no arco-íris. E falar em arco-íris, eu quero abrir um parênteses aqui, irmão. Meus irmãos, vocês estão na, te... vocês estão na carne mesmo, viu? Tem uns irmãos, o que é carne seca? Terra seca. Uns três domingos eu fui quatro sei lá, eu preguei aqui com a camisa nova, irmão, bonita, branca. Branca, nunca fui tão elogiado. Eu acho que Deus estava querendo fazer um carinho, porque naquele dia, eu disse, ah, não foi? Amor, nunca fui tão elogiado. Os irmãos, como tá bonito, o gordinho disse, estava todo arrochadinho, todo bonitinho. O gordinho disse. A mim. <risos> e todo mundo elogiando, mas no outro dia eu disse que Eu soube que tinha irmão dizendo que eu estava com a camisa do LGBTQI, +Z, sei lá que dano é. Porque, tinha um arco, porque a camisa tinha o um nome Leves com as cores do arco-íris. Ó oh, o pastor, ah, tá perdoado, viu? Ele disse, eu não disse não, mas eu pensei. Disse, se perdoares as vossas ofensas. Aí meu irmão, que não tem papo na língua, disse, ele não veio para o culto nesse dia. No outro dia eu fui lá ver ele e ele disse, ô oh, pastor, estou sabendo que você estava com a camisa do LGBT. Eu digo, eu estou arrumado mesmo, não estou não ele assim, estava com a camisa dos, bem delicado ele disse, né? eu disse não, varão eu estava com a, com a camisa da promessa de Deus a Noé ao seu povo, porque estão dando a praia para o diabo, estão dando as bênçãos para o diabo, estão dando o um arco-íris para o diabo não, o arco-íris é de Deus, Deus disse esse arco-íris é a promessa que eu não destruirei mais com água é promessa, irmão, e a gente está dizendo as coisas de Deus para o cão, irmão, é não, diga assim o arco-íris é meu, diga porque Deus prometeu a nós. Para com o irmão. Ó, oh, volta para cá, que eu estava falando aqui mesmo. Sim, sete. Pedro chegou e disse, é para perdoar quantas vezes? Antes de Jesus falasse, ele disse sete vezes, né? Tá ligado? Aí Jesus disse, não. Tá muito distante disso. Não, não, tá frio, não tá quente, não. Quantos? Setenta vezes sete. Jesus usou a mesma vibe da, da mística ali judaica, né? Do sete. Só que ele disse, não é sete, é 70 vezes sete. Quer dizer, eu acho que Pedro ficou. 490 vezes por dia. Jesus estava dizendo, não, Pedro. A resposta está no versículo 35. assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração, a seu irmão, quantas vezes eu devo perdoar a Jesus? a resposta é, até que você consiga perdoar de coração, e amar o seu irmão de todo o coração, como diz o mandamento, até que você olhe para o seu irmão e não sinta mais dor pela ferida causada. Pelo contrário, que você sinta vontade de amar e orar por ele, de ajudar a vida dele, de abençoar a vida dele. É 70 vezes 7, quer dizer, de todo o vosso coração. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer assim, me ajuda Jesus. Irmão, é tão pesado isso. Glória a Deus. Perdoar de todo o coração quer dizer perdoar até o fim. Do jeito que Deus te perdoa até o fim. Por isso que ele disse Se tu for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Por quê? Porque eu te perdoo até o fim. Vai é, é amando e perdoando, como diz Vitorino Silva, até Jesus voltar. Não perdoar é uma escravidão espiritual. Eu sempre que falo de perdão, eu conto essa história que eu vou contar agora. Se você já ouviu, escuta de novo. Um dia eu, eu ouvi uma história, não lembro de onde foi, muitos anos atrás, que um homem teve um arrebatamento de espírito. Sabe o que é arrebatamento de espírito? Saiu no, na mente, no espírito, não foi no, no corpo, não sabe se no corpo, na carne. É como Paulo disse, Conhece um homem, não sei se em, em carne, não foi no espírito. Ele teve uma visão, melhor dizendo, Pronto. E ele foi tirado do ambiente que ele estava e foi trasladado para dentro de um presídio abandonado. E esse presídio, além de estar abandonado, estava alagado com dois dedos de água no chão, assim, ó, lodo, terrível, goteira de cima para baixo. Você consegue ver esse presídio? Quem está conseguindo imaginar esse presídio? E o pior, as celas do lado esquerdo, todas abertas, do lado direito, todas abertas, e esse homem foi andando pelo corredor, olhando para o lado ponto, todas as celas vazias, quando ele chegou na última cela, ele viu que a cela também estava aberta, porém, no cantinho, tinha um homem em posição fetal, sabe como é a posição fetal? Acocorado, com a cabeça assim, ó, no canto, e aí, os seus pés e suas mãos tinham algemas, e apenas um palmo de suas mãos, tinha uma chave, o homem olhou e disse, meu Deus, esse cara vai morrer, se ele não estiver morto, E ele viu a chave, mas com medo, foi se aproximando, foi se abaixando, pegou a chave, soltou o primeiro dos pés, com muito medo, preocupado, porque, todo mundo foi embora, só esse caba aqui, esse caba não pode ser coisa boa, aí soltou da mão, quando ele soltou dos pés e das mãos, o cara levantou o rosto, ele deu um pulo para trás, porque o cara era ele, na visão, e na mesma hora que o homem levantou o rosto, olhou no olho dele, o Espírito Santo falou com ele e disse, assim é quem não perdoa, é escravo, mas quem perdoa é quem recebe a libertação, Poder de perdoar, Deus já deu a você, porque está escrito na palavra que Deus não cobra nada da gente, que Ele não nos dê força para viver. Deus não permite que tentação alguma chegue a nós, sem antes nos dar o escape para suportar. Amém ou amém? O quinto tópico, diz que o diabo é quem leva vantagem, irmão. Irmão, quando alguém não perdoa, o cabra sofreu a punhalada da, da ofensa, sim ou não? Ele sofreu, tá pior, que é a escravidão do diabo. Ele colocou na mão do diabo a ferramenta preparada para ofender mais ainda. Ou seja, a pessoa me ofende, e por eu não perdoar, eu agora estou dando a brecha que o diabo precisa para se andar na nossa vida. Já falei que não perdoar é a escravidão espiritual agora queremos examinar um pouco mais a escritura em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 10 e 11 2 Coríntios capítulo 2 versículo 10 e 11 o apóstolo Paulo escreve a Coríntios dizendo assim, a igreja em Coríntios se vocês perdoam alguém, eu também perdoo e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar perdoei na presença de Cristo por amor a vocês a fim de diga assim, a fim de a fim de, quer dizer, com o objetivo a minha intenção era essa que Satanás não tivesse vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas intenções irmão, olha o que Paulo está revelando aqui irmão, se eu não perdoar eu tenho convicção que a brecha está aberta e o diabo vai se ir andar então eu vou perdoar por amor a vocês, e vocês perdoem também o ofensor, porque em Cristo eu consigo perdoar, mas não só por isso, porque eu estou ligado, ele disse, eu estou ligado, eu estou ligado, eu sei qual é a intenção dele, ele quer que a gente fique intrigado, ele quer que a gente tenha bronca entre nós, ele quer que a gente tenha problema, ele quer que a gente faça patotinha, ele quer que a gente fique com o olhar, Pai do Senhor, amém, aquele amém, e tem dito que a gente diz assim, Pai do Senhor, meu irmão, ele pensa porque saiu Pai do Senhor, é como sim, sim, salabim, irmão, a Bíblia diz que nem chegou uma palavra na tua boca Deus já conhece Deus conhece a raiz de onde foi tirada a palavra não é o que entra na tua boca que contamina mas o que sai do teu coração que te contamina essa paz do Senhor é pior do que um palavrão dependendo de onde ela veio de que tipo de coração saiu, amém ou não amém? Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, se tem uma coisa que glorifica o nome de Deus, é quando o seu filho, eu estou falando de mim e de você, manifesta ações iguais ao seu filho chamado Jesus, a Bíblia diz que ele perdoou não só a nós, mas o mundo inteiro agora quem vai receber o perdão é outra coisa mas ele deu que o ofendido não lucra nada por não perdoar que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso já parou para pensar que quem te ofendeu pode estar preso espiritualmente e por isso ele te ofendeu esses dias eu conversei com um casal e eu disse, meu filho o que está acontecendo? Não, me, como foi que você se sentiu? ele disse, eu me senti injustiçado e desonrado eu disse, glória a Deus ele disse, por que glória a Deus? igualzinho a Jesus desonra e injustiça meu Deus, que privilégio varão aproveita a oportunidade e amadurece porque se aconteceu com você é Deus dizendo, é de você que eu espero que venha perdão mas não é uma palavra fácil É tão difícil isso É muito difícil, irmão Não é fácil não, se você quer que é fácil perdoar Irmão, quem tem coragem de dizer que é fácil perdoar? Você não, é impossível o homem natural perdoar Ele só consegue perdoar Se ele tiver com o Espírito Que perdoa dentro dele É possível que ele tenha recebido E não perdoe Por opção mas a graça necessária Foi dada A Bíblia nos ensina Que não devemos dar lugar ao diabo Efésios 4, versículo 27 Ah irmão, pode dar lugar ao diabo? Pode E Paulo escreveu isso para quem? Para a igreja em Efésios Em Éfeso. Dê para entender que isso é para a gente, irmão. Isso é uma palavra, como eu gosto de dizer, aprendi com o irmão Branco. isso não é uma palavra dura, é um remédio amargo para curar a nossa alma, para curar o nosso gospel e voltarmos ao primeiro amor de dizer assim, eu preciso ser crente, eu preciso me incomodar porque meu irmão não está me olhando como deveria olhar, eu tenho que ir lá pedir perdão a ele, não deem lugar ao diabo, porque se você der lugar ao diabo, ele entra. É tão forte que Jesus falou que o valente veio e, limp, e limpou a casa, botou o valente para correr, mas se a casa não ficar ocupada, vem de volta a ele com mais sete. Irmão, é, é pesado não? Eu lia tanto isso quando eu era novo. Eu, quando eu era novo, no comecinho da fé, eu ganhei um livro, eu ganhei não, mentira, eu, foi emprestado da, da, de Cláudia, pastora Cláudia. Ou foi de Sida, não sei. O nome do livro era isca de satanás me vê a mente agora, isca de satanás e a gente fica como peixinho satanás coloca um anzol no anzol ele coloca uma uma isca e joga no mar da igreja quem tiver com fome meu irmão vai meter a boca na isca e vai ser marcado pela ferida mas ainda bem que no meio do povo de Deus ainda tem pescador de alma, amém, amém? que vai tirar esse anzol e vai lançar o peixe na água de novo você pode dar glória a Deus por isso? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 estou encerrando olha o que a Bíblia diz onde e como está o diabo? estejam alertas, diga assim, alerta, você consegue mexer a orelha? está mexendo? desde criança que eu faço isso, eu mexo a orelha, toda vez que eu vejo um cachorro com a orelha assim, ó, tum, eu me lembro disso, que eu mexo a orelha, cachorro alerta, fica como? a orelha, é ou não é? estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, aqui tem uma revelação, porque tem muito crente que não entendeu ainda que o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo porque ele faz... Acabou-se tudo. É nosso inimigo. Diga assim, é meu inimigo. Diga assim, ele está repreendido. No nome de Jesus. Irmão, eu vi hoje um vídeo, eu vou voltar para cá. Eu vi um vídeo na internet hoje uma mulher no chão, endemoniada, aquela coisa toda, Foi, deu até saudade, de demônio, porque nunca mais, a mulher tava, aí estavam as irmãs lá, não, ela, fala, ela falava tudo, ela dizia, como era amor? não, não está amarrado não, queima, 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 eu nunca vi na Bíblia isso, eu digo, é tão mais fácil, sai no nome de Jesus, a inventa, está amarrado, está queimado, está não sei o quê, tá, tá tudo tem direito, eu digo, para quê? Se disseres a ele, no meu nome, sai, ele vai sair, porque não é eu e você, é ele, é o poder dele, é no nome dele, é meu nome, volta para cá, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, diga assim, ao redor, como leão, Diga como leão Rungindo e procurando A quem possa devorar Aqui nessa tradução da tá devorar Mas na versão mais, ero, mais antiga Mais erudita, diz assim Tragar Eu até coloquei aqui um cigarrinho Aqui, mais um cigarrinho eu tenho, eu tenho que ter um negócio daquilo que tu tem mas, assim, daquilo? Um tato, tu bota o telefone Fica tão pequenininho Um cigarrinho Já, já viu o povo tragando? É assim? é maconha, né? Eu nunca fumei nem cigarro nem maconha, eu não sei como é que foi. Eu não sei, Juliana sabe. É assim, brinca não, pessoal, é assim, né? Eu imagino o diabo com a gente na mão, porque veja: pegou você, imagina você um cigarro na boca do diabo. Você, ó, sendo tragado pelo diabo. Ficando só cinza, porque você não perdoa, porque você não vigia, porque você não tá a tempo tá tá, tá tá falando mal do irmão, porque não tá conseguindo amar, tá falando mal da irmã porque não consegue amar, tá tá você sabe o que você está fazendo? Meu nome, essa palavra não veio só para mim não, irmão, essa palavra é para você também. Deus está falando com você, Deus não quer que você seja tragado, Deus quer que você seja usado por Ele está querendo dragar agora ele não quer tragar para ficar afirmaçando, ele quer destruir você, capítulo 5, versículo 8, diz isso, Tiago capítulo 4, versículo 7, olha o que ele diz, portanto, submetam-se a Deus, diga assim, a Deus e me submeto, resistam ao diabo, diga assim, mas ao diabo eu resisto, e ele fugirá de você. Você pode dar glória a Deus por isso? A, a, a matemática é assim: primeiro você se submete a Deus, porque quem se curva diante de Deus recebe poder para bater o pé e o diabo cair em retirada. É assim, não é diferente disso. Não pode querer bater no diabo, para, de, para é, resistir ao diabo para depois fazer. Não, primeiro se submete a Deus. Senhor, a tua vontade é a minha vontade. O que tu quiser ir no céu, eu farei aqui na terra. Não é assim que a gente ora, Pai Nosso? Quando você faz isso, Deus lhe dá autoridade para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses princípios que eu falei aqui em cima quando eu deliberadamente decido não perdoar, consequentemente, deliberadamente, dizendo, satanás, pode entrar, a casa é tua. Vamos para vamos o remédio, né irmão, agora, para terminar aqui. Tópico 6. É preciso fé para perdoar. Sabe por que você não está conseguindo perdoar de verdade? Porque está faltando fé Que até o perdão é mediante a fé Certa ocasião lá em Lucas capítulo 17 Versículo 3 ao versículo 5 Eu vou ler com vocês porque vale a pena Tomem cuidado Já viu ó, aquele texto Vigie, fique atento Fique ligado Tomem cuidado Se o seu irmão pecar Repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe, se pecar contra você, sete vezes no, seu, no dia, e sete vezes voltar a você, e disser, estou arrependido, perdoe-lhe, irmão, isso é brincadeira irmão, é moral, ele está falando, num dia só, o cara pecar com você, sete vezes, e as sete vezes ele voltar, ele disse, perdoa as sete, eu fiquei mais ou menos como tu, varão, com a mão assim na boca e diz assim: Estou lascado. Não, não é outro sentimento, não é? Não? Acaba quando vê aqui e Meu Deus, por isso que a Bíblia diz: É espada de dois gumes, ela corta lá, ela corta cá, ela corta quando entra, ela corta quando sai. Próximo versículo. Os apóstolos, que é igualzinho a gente, disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Mas se o Senhor não der fé, tem condição nenhuma. Nenhuma de fazer isso aí. Quem precisa de fé aqui? Ora assim comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim? Aumenta a minha fé. Diga assim: Amém. A Bíblia diz que tu terminou ligado na terra, vai ser ligado no céu. Eu creio que haverá uma porção de fé para nós. Ai meu Deus. Jesus parece ter concordado com eles. Pois no versículo seguinte lhes ensinou que a fé é como uma semente. Logo depois ele disse, é como uma semente. Quanto mais se exerce, ou seja, quanto mais planta, mais se colhe, ou seja, quanto mais se exerce, mais se cresce a fé. É necessário crer que Deus é justo e que nos dará o escape. Se Deus nos mandou, eu vou ter pedido, mas não é pedido, Deus não pede, irmão. Pedido. Não tem dez pedidos, tem dez mandamento, né? Manda quem pode, obedece. Se Deus mandou a gente perdoar, é porque Ele garante que nós temos condição de perdoar. Porque quando Paulo disse, me ajuda, esse infeliz está me esmorfeteando. Jesus disse, o que tu precisa de, a minha graça te basta. Muitas vezes, o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar a alguém perdão, o diabo fica querendo dizer assim. Sim, tu lembra o que ele fez, não foi não? Tu lembra o que ela fez? O perdão também muitas vezes precisa ser renovado. Provérbios 17. Versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa, promove o quê? O que? Está muito feio. Aquele que cobre uma ofensa promove. Amor. Mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Deu para entender isso aí? Quando eu perdoo, lembra que perdoar não é cobrir, não é tirar, não é tudo isso aí. Quando eu perdoo uma ofensa, eu promovo amor. Mas quando eu lanço em rosto, está lembrado que naquele dia tu fizesse isso. Irmão, vigia, tu fizesse isso e saia separa bons amigos adoro quando a igreja fica assim em silêncio total o Espírito Santo está dizendo assim, estou trabalhando estou trabalhando, estou trabalhando Vou mexendo nos corações, estou moendo, estou fazendo lembrar de uma situação que você vai sair daqui e vai dizer, eu vou ter que ir buscar fulano para pedir perdão, eu vou ter que ir buscar fulano para perdoar, eu vou ter que perdoar esse crânio, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter, não vai mais orar sem lembrar da ofensa, ou que alguém lhe ofendeu, não importa quem ofendeu, não importa quem está certo, eu e você é que vamos pedir perdão, você pode dar glória a Deus por isso? É preciso tomar uma decisão de esquecer. Mas a palavra não é esquecer, porque esquecer é a amnésia. Essa história, irmão, tem que esquecer. Esquecer, não. A pensou? Pai, me ajuda a esquecer. Aí, Deus, toma uma amnésia, uma doença. É, porque quer esquecer. Não, não, não. A palavra é, Senhor, me ajuda a lembrar sem sofrer como se a ferida estivesse aberta, porque a cura foi real, foi total, foi completa. Pode ter deixado marca, mas não deixou mais dor. Eu tenho uma cicatriz aqui, então eu nem lembra. Quando eu era criança, ou era adolescente, e a gente fazia a gente fazia a gente brincava de, de botão, de futebol de botão. Como é que chama aquilo? É de botão? Futebol de botão. Só que tinha aqueles que comprava. Eu me lembro que era Doca que comprava. Doca comprava. Cada um a avó dava e a gente tinha inveja da tá, molesta, eu tinha inveja, já confessei, eu tinha inveja, quando eu via, eu ficava doidinho, era cada botão que ele tinha, bonito, tinha, um nome, tinha, tinha, tinha em cima o selo, seleção brasileira, tinha do Flamengo, do, e a, eu, eu não sei tu, mas eu me lembro que eu fazia alguns, eu aprendi a fazer, eu pegava canudo, de, pegava tampinha, botava um canudo, derretia o canudo, s, s, hã? como é? tu tem também essa dessa? a secretaria dessa parece demais, Mão, não sei como foi aquilo, foi o cão que soprou. Mão, eu comecei a derreter a, e pingava tin, 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 na, 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 na tampinha de metal para depois secar e ficar igualzinho lá. Eu não sei que vento do inferno foi aquele que deu, que foi assim. ó. Meu irmão, não virou não. O canudo do balão foi assim, ó. a gotinha veio e pingou aqui, ó, Puf! até hoje tem a marca da gota aqui. irmão, eu corri de quilômetros, que queimadura. Eu tirei, fez uma bolha, da... até hoje tem a marca aqui pode apertar aqui irmão, não dói nada, nada, eu passo a unha assim ó, sinto nada, eu nem sei o que tem aqui, eu sinto o calombo, mas não dói, é Deus nos ensinando, isso é o perdão verdadeiro, você vai lembrar, mas não vai doer mais, e se começar a doer de novo, é hora de relembrar o perdão, de perdoar de novo, de abrir a boca e dizer assim, Senhor, no nome de Jesus, fulano está perdoado, o diabo quer vir de novo, mas tu está caído por terra, tu é fracassado, Satanás, o meu Deus me perdoou e eu perdoei o meu irmão verdadeiramente, e quando vier é de novo, você abre a boca e diz de novo, está perdoado, não tem brecha, e se vier de novo, você faz um bolo, e vai na casa do irmão, irmão, vem aqui para a gente celebrar a nossa amizade, para o diabo ficar furioso, a meu nome é, manda um presente, se for comigo, manda dois, eita Jesus, quando você retém o perdão, gera um negócio chamado mágoa, diga assim, mágoa, a palavra mágoa, em sua etimologia, também, traz o significado de má água, diga assim, má água, água má, água parada, água empoçada, eu estava na casa de uma cliente esses dias, e Deus sabe trabalhar, de repente, falando o seu que está, e Deus me deu a oportunidade de pregar para ela em Recife, falando sobre perdão, ali eu comecei a entender, que Deus estava querendo falar comigo sobre isso, para eu ministrar a igreja, e me lembrei disso, que eu, eu, eu sempre falei que mágoa, porque eu aprendi isso há muitos anos atrás, mágoa é água parada. Já viu? Água parada dá o quê? Dengue. Minha mãe criou a gente no exército, irmão. Eu não precisava ir para o exército, embora eu queria ir para a aeronáutica. Mas com 10 anos eu lavava, passava e cozinhava, irmão. Tudo já. Ela mandava, eu vou dizer. Ela está aí, eu digo ela pegava a gente, mandava fazer faxina no quarto, e quando fazia faxina no quarto, ela dizia, eu vou pegar você, vou botar você debaixo, pegar pelos pés, e empurrar debaixo da cama, quando eu puxar, se vier pelinho de poeira aqui, hum. era ou não era? Confesso também? A gente passava pano, depois passava o dedo, para saber se tinha alguma coisa, irmão mãe é fazendo faxina mas se tinha uma coisa que eu lavava quando era criança, a roupa lava, mas ela dizia cueca eu não lavo, não sua mãe também era assim se não foi, quem perdeu foi você cueca eu tenho que lavar aí, eu doido para jogar bola toda hora, todo dia, todo dia, toda hora, aí quando eu ia lavar as cuecas às vezes, eu botava, aí, aí desculpa, mãe, eu vou deixar de molho, que era pra sair, aí eu botava, não sei quantas cuecas na bacia, botava sabão em pó, dava uma esfregadinha assim, ó, passava um sabão de coco, uma coisa, naquela parte pior que tem lá, deixava de molho, esqueci, irmão, um dia, dois, três, quando eu voltava, irmão, tava podre, tinha que lavar de novo, mas era sabão e, sabão e sabão fede irmão mas a água parada mesmo que tenha sabão fica podre é igual a mim e você mágoa parada, a água parada dentro de você deixa você podre você adoece com essa água dentro de você, com mágoa é tão pesado isso que em João capítulo 7 versículo 38 olha o que Jesus disse quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva não tem negócio de água parada dentro de crente não, dentro de crente é para ter água viva, movimentada que não para, é tão interessante que o Espírito Santo na sua primeira revelação bíblica lá em Gênesis, no capítulo 1 Deus fez, né? no princípio que o Deus dos céus e a terra, e a terra sem fome vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas dos abílios, é como se ele passasse e as águas se movimentassem. onde Deus está a movimento onde Deus passa a vida, irmão, não há morte É importante, irmão Ver os ofensores muitas vezes como vítima Porque se Ele está te ofendendo É porque é tudo que Ele tem Não é fácil Está escrito Está escrito Eu queria que fizesse Não assim, está não escrito não, irmão Isso é coisa a minha cabeça Mas nesse caso aqui a Bíblia diz que Jesus na cruz olhou para aqueles miseráveis e disse pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo foi assim ou não foi? aí você pode dizer assim, também pastor, foi Jesus sim, e Estevão que se colocou de joelho, olhou para o céu viu o céu aberto, Jesus é dentro do pai, e ele disse a mesma coisa pai, perdoe, levando pedra na cabeça, porque eles não sabem o que estão fazendo, irmão, esse estava no óleo e Deus não espera menos do que isso para mim e você é assim mesmo Hebreus capítulo 12, versículo 15. Está acabando, irmão. Eu pensei que era antes, mas vai ser já. Calma. Cuidem. Ai, que negócio, vê. Tudo começa. Vigie. Se ligue. Se fosse hoje, né? Olha. Cuidem que ninguém. Ou seja, preste atenção. Se ligue. Vigie. Fique atento. Que ninguém se exclua. Diga assim, se exclua não é ninguém te exclua, Deus não colocou na mão do outro essa condição, Ele está com você, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, irmão, tem noção do que é isso aqui? Raiz de amargura, de mágoa, pode brotar dentro do coração do crente, irmão, e lhe privar da graça, diga assim, pela graça eu fui salvo, salvo. Maltão disse que isso aqui pode te privar da graça, vê que negócio forte irmão, ninguém pode tirar de você, agora você, cuide, para que você, não é ninguém, a conclusão, João capítulo 20, versículo 22 e 23, E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E aí? Não é que Deus disse assim, você tem agora a condição de dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não é isso. Não entre por esse caminho. Deus deu a nós a mensagem do Evangelho e o perdão vem através da mensagem do Evangelho. E se vocês pregarem o Evangelho, as pessoas irão crer porque crerem, porque irão crer, serão perdoados, serão salvos. Só que a mensagem do Evangelho é perdoa, porque se tu perdoar, as pessoas irão saber o que Quanto é maravilhoso ter a presença do Espírito Santo. O quanto é maravilhoso ter o poder de perdoar e de ser perdoado. Devemos perdoar porque também erramos. Alguém erra aqui quem erra? Quem precisa de perdão? Devemos perdoar porque não somos melhor do que ninguém. Devemos perdoar porque somos perdoados. E devemos perdoar por quê? nós somos a imagem e semelhança de Deus nós temos a presença do Espírito Santo irmão, eu descobri que nós não somos filhos adotados não é heresia, calma quando nós lemos o texto nós entendemos que somos filhos adotados não, a adoção é a forma que Deus gera filho nós somos filhos Assim como Jesus não era filho de sangue de José, mas ele está na genealogia de Davi por conta do seu pai, José, que não era filho biológico, ele foi gerado na genealogia de José, e ali ele é citado como da genealogia, mesmo sem ser, sem ser filho de sangue, Deus olha para mim e para você e nos gera, no reino espiritual, como filhos, Vindo por adoção, não porque somos adotados, é a forma de Deus gerar filho é através do método chamado adoção. E nada faz parecer mais com o pai no Evangelho do que perdoar assim como o Pai é perdeu. me? At the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. ever since you read, I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world